0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita. Dzisiaj mam wielką przyjemność po raz kolejny rozmawiać z Panem Rafałem Ziemkiewiczem, człowiekiem, którego naprawdę nie trzeba przedstawiać. Dzień dobry Panie Rafale, dziękuję za Pana czas.
1: Dziękuję za zaproszenie, dla mnie to też przyjemność, witam, witam Państwa.
0: Zanim zaczniemy, dziękuję wszystkim, którzy wspieracie pracę Nowego Ładu i zachęcam do dołączenia do grona naszych patronów na www.patronite.pl lub poprzez wpłatę na nasze konto, jak to zrobić, w opisie naszego filmu. Panie Rafale, za niecałe trzy miesiące Polacy pójdą do urn, przed nami bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ sondaże wskazują, że nie ma jasnej większości ani dla PiSu, ani dla obozu centrolewicowego. Pośrodku rośnie konfederacja. Co więcej, mamy również taką rywalizację, właśnie przez to ostatnio trochę oprymat na polskiej prawicy. No i w tym kontekście pojawia się pytanie, czy Polska może popaść pana zdaniem w jakąś destabilizację, w jakąś formę chaotycznej walki o, właśnie, czy, o, czy o ogólny prymat, czy o, czy o prymat na prawicy. Czego się pan spodziewa w najbliższym czasie?
1: Oczywiście zawsze są dobre i złe scenariusze możliwe. Scenariusz jakiegoś totalnego chaosu wydaje mi się jednak mało prawdopodobny w tym momencie. Ponieważ rzecz poszła istotnie w sposób przez wszystkich nieoczekiwany. Sam fakt, jak, jak pan ujął to opisując sytuację, tak jak powiedział pan, że pojawiła się konfederacja po środku Proszę zwrócić uwagę, że w stereotypie medialnym, który cały czas funkcjonuje, zwłaszcza w mediach lewicowo liberalnych konfederacja jest jeszcze bardziej na prawo od pis -u. PiS jest prawicą, konfederacja jest na prawo. W związku z czym, ponieważ jakby ogólne ich mniemanie było takie, że jest Są partie, jak oni nazywają demokratyczne, no, czyli lewicowo-liberalne. Potem jest Przepaść, potem jest PiS, który rzeczywiście no, zniszczył przed 2015 rokiem, czy pożarł wszelką prawicową konkurencję. No i potem jest skrajna konfederacja, która tak wyrosła zapisem trochę. Jest, jest taka jak Jobbik na Węgrzech swego czasu był, ale to jest y, jakby partia, między którą nie ma przepływów przez tę przepaść. Jest tylko możliwość... No i tak proszę zobaczyć, jak w tvn nie opowiadali zawsze sondaże, no tak tutaj obóz demokratyczny po zsumowaniu ma tyle i tyle, a PiS plus Konfederacja mają tyle i tyle. Także znaczy, jako żywo ani PiS nie zamierza współrządzić z Konfederacją, ani Konfederacja z PiS-em, chociaż nie wykluczam, że tak się w końcu jednak stanie, ale na pewno nie od razu i w, w, musiałyby być szczególne okoliczności. Także to, że Konfederacja ma kilkanaście procent, a była skazywana na jakąś taką niszę właśnie jak ten Jobik, która może mieć kilka procent i to, że ma te kilkanaście procent głównie kosztem yy, obozu demokratycznego, dla żartu przyjmijmy tę orgolowską nazwę, której, której lewicowo-liberalne partie używają. Yy, I że yy, znaczy to też jest taka osobliwość naszej ordynacji, że w zasadzie Konfederacja ma czerpie wyborców... Yy, z obozu PO, ale kosztem mandaty by w tej chwili na tym poziomie zdobywała kosztem PiSu. To, to, to też jest takie trochę zabawne, wymaga bardziej zakręconych wyjaśnień. Ale w każdym razie to samo w sobie jest to szokiem. tak? Okazało się, że w bardzo ważnych badaniach, jakie są badania elektoratu negatywnego, czyli na kogo na pewno nie zagłosujesz, to wtedy okazuje się, że ludzi, którzy Mówią, że być może zagłosują, co nie mówią, że na pewno nie zagłosują na Konfederację, jest 22%. To już jest całkiem dużo. To nie jest partyjka kilkuprocentowa. Ona ma potencjał, że szklany sufit jest na poziomie 20%. Szklany sufit Platformy jest na poziomie mniej więcej 30%. Szklany sufit PiSu jest mniej więcej na poziomie 42%. Tylko w 2020 roku coś takiego się stało, że PiS stracił te 5-7% do 10% elektoratu i dotąd go nie odzyskał. Dlaczego go stracił i jak można ten elektorat pozyskać, to jest właśnie klucz do rozwiązania sytuacji. W każdym razie, zrobiło się ciekawie. Jeszcze na początku czerwca, kiedy się wydawało, że Wielki Marsz Tuska uruchomi efekt kuli śnieżnej i Tusk najpierw zje te mniejsze przystawki lewicowo-liberalne, a potem będzie walczył o mijankę, prawda, o efekt mijania zasili się nimi na tyle, że wyjdzie na pierwsze miejsce w sondażach. Wydawało się, że będzie ta sama młócka, którą mamy już od wielu, wielu lat, czyli plemienna, tożsamościowa wojna między pis Ona oczywiście trwa, ale okazuje się, że Pojawiła się całkiem spora grupa ludzi, którzy, którzy już się z tego podziału wyłamują i to jest moim zdaniem bardzo dobra dla Polski wiadomość.
0: Właśnie to jest, tak jak pan powiedział, robi się ciekawie, o tym chciałem się porozmawiać. Zacznijmy od, od, od punktu wyjścia, jak już przedstawiliśmy, taki ogólny obraz sytuacji. Jakim jest fakt, że PiS rządzi od 8 lat, I, a wcześniej przez lat kilkanaście miał, miał pozycję takiego hegemona na bardzo szeroko pojętej polskiej, polskiej prawicy. I teraz dopiero wydaje się, pojawia się taka co, co, coraz, coraz poważniej traktowana konkurencja. Jak Pana zdaniem prezentuje się, tak ogólnie mówiąc, pytam Pana też jako człowieka, który miał ambicje, ma ambicje być takim głównym pisarzem polskiej prawicy, bilans tych ośmiu lat, pierwszych ośmiu lat w III Rzeczpospolitej, kiedy formacja odwołująca się do prawicy rządzi Polską?
1: No, bilans, powiedziałbym, jest taki w skali szkolnej, która za moich czasów obowiązywała na trójkę, może na trzy z plusem. Pewne rzeczy z, się udały yy, i przede wszystkim najważniejsze jest to, że rzeczywiście pojawiło się jakieś myślenie w kategoriach państwowych, nie tylko w kategoriach partyjnych łupów. Yy, to, jest, to jest pewien plus, naprawdę. To znaczy jakoś tam zaczęto pilnować tych podatków, jakoś tam zaczęto... No, odblokowywać czy, czy dekryminalizować gospodarkę. Ta walka z, kar z karuzelami VAT-owskimi rzeczywiście skuteczna jest tego dobrym przykładem. Zaczęto odbudowywać siły zbrojne. Różne dobre rzeczy zaczął PiS robić, czasami nieudolnie, bo niestety wadą jego jest ten sanacyjny model funkcjonowania, to znaczy nie tworzy, nie tworzy normalnej demokratycznej struktury, nie tworzy partii, w której się ścierają jakiekolwiek poglądy, ale i talenty, prawda, która jest w stanie w promować ludzi czy, czy, czy relokować odpowiednio ludzki kapitał, że tak się wyjęzyczę mądrze, prawda. czyli to dokładnie w czym polega przewaga Republiki, w czym leży przewaga Republiki nad ustrojami autorytarnymi. Jak to Dumowski pisał, dyktatura może być użyteczna przez krótki czas, ale wy, dyktator z natury rzeczy otacza się potakiwiczami, którzy niszczą jakby wszelkie talenty i na dłuższą metę dyktatura wyjaławia. I to właśnie po pisie, po ośmiu latach w pisie widzimy to straszne wyjałowienie, jak tam jak jak będzie wyglądać dekompozycja tej partii, kiedy, kiedy Jarosław Kaczyński przestanie kontrolować wszystko, to można sobie wyobrazić, może trochę przypominając sobie właśnie lata 30 późne, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast y, niewątpliwie dobrze, że zwyciężyła to 8 lat temu taka najwięcej, naj, najbardziej nawet siermierzna i nieudana opcja pro-polska przeciwko opcji proeuropejskiej. bo to jest nie tylko kwestia propagandy, która w plemieniu umownie mówiąc, platformy obywatelskie jest propagandą tożsamościową, że my jesteśmy Europejczykami, a oni są polskim zaściankiem, czyli my jesteśmy postępem, my jesteśmy tym, co nowoczesne, my jesteśmy też dostatkiem, my jesteśmy cywilizacją, bo to wszystko płynie z Europy. To jest takie bardzo postkolonialne myślenie. No a oni są obciążeniem, hamulcem, powinni w ogóle wymrzeć jak dinozaury, bo robią nam obciach przed światem po prostu. To, to, to myślenie się, to nie, nie była tylko dobrze propaganda chętnie kupowana przez elity z awansu społecznego, które mają rozmaite poskolonialne kompleksy i chciały się czuć takim pasem transmisyjnym między Europą a, a tutejszym dzi, dzikim interiorem. I to im właśnie Tuska wcześniej, im to michnik prawda inni zapewniali, dawali im takie poczucie. To jest również pewne wybór polityczny, że jak podaję ten przykład jako taki kwintesencję rządów Tuska, że kiedy komisarz Nelly Kres wydała decyzję o takim, a nie innym potraktowaniu pomocy publicznej, która oznaczała de facto zamknięcie stoczni, kilku stoczni niemieckich, holenderskich i polskich, to Niemcy i Holendrzy zebrali prawników, wypisali do unijnych trybunałów zgodnie z prawem unijnym odwołania, zebrali argumentację i wygrali. I... Yy... Te stocznie niemieckie i holenderskie działają, do dzisiaj nie zostały zamknięte. Natomiast premier Tusk wezwał PR-owców im wymyślić jakiegoś cokolwiek, wymyśli inwestora z Kataru. W ogóle nie pojawiła się przez ułamek sekundy myśl, że jeżeli Unia kazali zamknąć stocznie, to my możemy głupie murzyny, cokolwiek tutaj pyskować, mimo że, mówię, Niemcy, Holendrzy wykorzystali po prostu procedury unijne, które są, bo to nie była nieodwołalna decyzja, że pani Nelly Kres jest bogiem i carem jak mówi zamknąć, to prawda tak jak ta sama sprawa była właśnie jak pani de la Puerta powiedziała zamknąć elektrownię w Turowie, tu, tu, tu widać po prostu ten taki instynkt służalstwa. Dlatego przy wszystkich swoich wadach wolę to, że, że PiS został no i że pewnie raczej zostanie na trzecią kadencję. Bardzo bym się obawiał z kolei teraz właśnie rządów ludzi, dla których po prostu każdy przechodzący z zewnątrz dyrektywy są dyrektywami niepodważalnymi.
0: Mówił pan, że PiS raczej zostanie na trzecią kadencję. No właśnie to jest, to jest, to jest ciekawe, co się teraz wydarzy, ponieważ właśnie wyszła... Konfederacja, która zbiera elektora, tak jak pan ja powiedział słusznie na początku, nie tylko na zasadzie, tak jak trochę było właśnie postrzegane na początku, tych wyborców zawiedzionych pisowskich, tylko coraz tak naprawdę w ostatnich, w ostatnich miesiącach bardziej po tej stronie centrolewicowej. Jak pan w, na tym etapie ocenia skuteczność tego projektu? Dlaczego pana zdaniem Konfederacja zbiera coraz no, rosnące poparcie, chociaż właśnie przecież cały czas, cały czas jest Grzegorz Brown cały czas jest Janusz Korwin-Mikke, te mhm. ataki, czy na, czy na Mencyna czy na Bosaka, za różne, no właśnie bardzo wyraziście prawicowe wypowiedzi cały czas są ponawiane, a jednak, ca, a, a jednak póki co ten projekt, ten projekt była. Pytam też w kontekście tego, że był Podobny kiedyś projekt do pewnego stopnia Pawła Kukiza, w który pan też się włączał. Z perspektywy czasu ten projekt pewnie się nie, no, nie, nie udał. Czy pan tutaj widzisz szansę zagrożenia, również porównując Konfederację do tamtego projektu?
1: Projekt Kukiza się nie udał, ale mógł się udać. Uważam, że to był
0: projekt, który
1: mógł wcześniej już rozszczelnić trochę ten system, tylko Paweł Kukiz po prostu no nie dorósł do, 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 do takiego wyzwania. Z różnych powodów okazał się człowiekiem chimerycznym, zmieniającym zdanie, niekonsekwentnym. No po prostu nie nadawał się na polityka i do tego otoczył się ludźmi, którzy którzy też, tak powiem, nie mieli wielkich tych, a przyznaję, że trzeba by być wtedy, bo on miał trudniejszą sytuację i trzeba było być dużo, na pewno był sprawnym politykiem, sprawniejszym niż, niż większość obecnych na naszej scenie politycznej, żeby sobie z tym poradzić i ogarnąć, ale to można było zrobić i tak samo można było doprowadzić do tego, że Konfederacja by była w takim stanie, jak ruch Kukizano dwa lata po wyjściu do Sejmu bo też tu proszę zwrócić uwagę, że e, od czego by to za, no zacznijmy właśnie od tego wątku, że widać wyraźnie duży profesjonalizm w działaniach Konfederacji. Przynajmniej ja go widzę. To, że udało się, tak jak to mówię, zmacierewiczyzować Grzegorza Brauna, to znaczy macierewiczyzacja, no to samo, co zrobił Kaczyński z Macierewiczem przed rokiem 2015. To jest bardzo analogiczna sytuacja. Mamy w swoich szeregach radykała, który ma swój kościółek radykałów, którzy są bardzo mu oddani i są szalenie potrzebni formacji, ponieważ no, ktoś musi pracować przy kampanii, ktoś musi działać, prawda? oni są aktywni, chcą, ale są na tyle radykalni, że odstraszają tak zwanych, no nazwijmy to, normalsów. Skąd czerpie Konfederacja tych normalsów? To za chwilę, bo moim zdaniem to kluczowa sprawa. No i co zrobił Kaczyński? No na czas wyborów schował Macierewicza po prostu. Ale nie w taki sposób, że go wyrzucił, nie w taki sposób, że wszedł w konflikt, nie, bo też Macierewicz zrozumiał, że no taka jest sytuacja. On więcej ugra tutaj jako część tego projektu, mając, mając pełną świadomość, że w tym projekcie na razie musi się schować Bo szkodzi. I nie pchać się na pierwszy szereg. W 2015 roku, ja pamiętam, jak TVN z rozpaczą latał po całej Polsce i szukał Macierewicza. I go w końcu znalazł gdzieś w Chicago, w jakiejś parafii polskiej, że on tam w Chicago posłali kamerę w podziemiach tego kościoła, żeby pokazać jest Macierewicz, pamiętajcie, że Pisto jest Macierewicz, ale nie, bo w 2015 roku PiS Pisto był Andrzej Duda i Pisto była Beata Szydło. I teraz też Konfederacja to nie jest Brown, to nie jest Korwin, który już w ogóle jakby elektorat Konfederacji się go przyzwyczaił traktować jako takiego szalonego dziadka, który wszyscy go bardzo po poważamy, ale nie słuchamy co on gada, bo wiadomo, że coś trochę od rzeczy już ma, prawda? Mente kaptus lekko. I nie jest to nikt inny, tylko właśnie głównie Męcen. I bosak, który się troszkę schował, ale nawet jak się nie chowa, to jest w sumie bardzo podobny do, do, do Mencena On nie mówi kawałków takich, prawda, typowo narodowych o ojczyźnie, o, i ty, ty. mówi o gospodarce, o interesie, o tym, że jesteśmy dotkani, że tracimy pieniądze, że nie wiem, dlaczego tak mówi. Dlatego, że jest ten elektorat, który... I to jest, jakby tutaj mówimy o nastawianiu, powiedzmy taką metaforą żeglarską. Jedna część sprawy to jest, jak się żagle nastawia. Tutaj te żagle nastawia Konfederacja sprawnie, ale druga to jest, jaki wiatr się pojawił. No, po prostu pojawił się wiatr bardzo korzystny dla Konfederacji. Częścią tego, że jednym z tych korzystnych dla nich zjawisk jest to, że w największym skrócie, jak to mówię, Tusk wygrywał jako cwaniak, a teraz się zrobiło szołomem czy elektorat, który mu Tusk zawdzięczał swoje sukcesy po roku 2007, to był taki elektorat, który ja nazywam neodarwinistycznym. Taki elektorat antywspólnotowy. Ludzi, którzy po prostu mówią, "Ja Nie obchodzą mnie inni. Jestem młody, zdrowy, pracuję, odniosłem sukces albo wydaje mi się, że odniosłem sukces. Płacę kurde podatki i dać mi święty spokój, bo za duże płacę te podatki. To są ludzie, którzy się gotują, jak słyszą yy, o tym, że oni mają należeć do jakiejś wspólnoty, mają ponosić jakieś wielkie ciężary, obciążenia na rzecz innych, na przykład dlatego, że to są ich rodacy. Dlatego ten elektorat był zawsze po stronie lewicowej liberalnej, bo, bo prawica ich odstraszała biało-czerwonymi flagami, tym całym romantycznym, swoim anturażem, prawda, tymi mszami narodowymi różnymi. Tego nie chcą. Oni chcą, oni są nowocześni, pragmatyczni. Yy, hasło. 31, pierwszych 20 lat III Rzeczpospolitej, to był pragmatyzm. I Tusk tym działał, jakby tak mrugał okiem do nich, mówię, to wszystko się w tej polityce mówi, wiecie, to jest drętwa gadanina, ale, ale kasa się liczy. Będziemy doić Unię Europejską, Będziemy grzeczni dla Niemców, bo to dzięki nim doimy, ponieważ Niemcy chcą, żebyśmy nie byli w konflikcie z Rosją, to też nie będziemy się tam żadnym Smoleńsku pominać, ani żadne tam gadać o jakichś interesach narodowych. Będzie ciepła woda w kranie, widzicie, rozumicie, nie róbmy polityki, budujmy akwaparki, stadiony, prawda, będzie fajnie. No to był ten Tusk, który wygrywał i teraz ten Tusk lata. Obiecuję, że mieszkanie prawem nie towarem. co wkurza takiego antywspólnotowca, to cholera, ja mam płacić za jakieś mieszkanie, a jakiegoś gówniarza, kto będzie pracować, nie chce, bo generalnie, powiedzmy, lewica przestała reprezentować ludzi pracy, tylko za zaczęła reprezentować jakąś ciekawą klasę próżniaczą młodych ludzi, którym się nie chce robić, wolą działać niż pracować, prawda, a jednocześnie na krytyce politycznie całe manifesty, że im się należy, prawda, i tu idzie i mówi, tak, wam się należy, każdemu się wszystko należy, babciom się należy babcinę, jego się to już jest skurzające i irytujące. A jak jeszcze ten Tusk się owija w biało-czerwone flagi, przecież ten marsz 4 czerwca, wiem, chyba wszyscy zwrócili uwagę, że wygląda jakby się przebrali za kluby Gazety Polskiej, ani jednej błękitnej flagi z gwiazdkami, ani jednej tęczowej flagi, wszystko biało-czerwone, kobiety z takimi biało-czerwonymi wiankami, prawda? No może powiedzmy, że niech tym się to z kibicami mogło kojarzyć, ale... Ale jakiś zupełnie inny. I on cały czas ględzi coś o praworządności, o jakichś takich tych. Nie. Po prostu rozczarował ten elektorat darwinistyczny. A co wychodzi Męcen i mówi? Piwko. Ludzie. Ja by... Nie będziemy holować jakichś nieudaczników. Podatki są za duże, prawda? Służba zdrowia jest guzik warta, to dlaczego macie płacić za coś, co jest i tak jak chcecie iść do lekarza, to musicie iść do prywatnego, bo to jest... Tak dalej. To jest część właśnie, to, to jest ten wiatr, który, który, chwycił, który chwyciła Konfederacja, a który, a który mogła chwycić, bo Tusk popełnił po prostu gigantyczny błąd. On uwierzył, stracił trochę węch już widocznie i uwierzył, że rzeczywiście świat, kreowany przez Gazetę Wyborczą inne lewicowo-liberalne media jest światem prawdziwym. To znaczy, że hasło nienawiści do PiSu sprawi, że on może w obrębie tej swojej bańki robić wszelkie wolty prawda, jednego dnia opowiadać, że to mama na krzyż, na chlebie kreśliła, ją też zdaje się na każdym bochenku krzyż święty kreśli, a drugi kreśli, a drugiego dnia opowiadać, że nie wpuści na listy nikogo, kto nie jest za aborcją na że może wszystko, bo nikt nie przejdzie przez tę przepaść, która oddziela pis od antypisu. No, właśnie nie wziął pod uwagę, że duża część antypisu to nie jest elektorat ideowy, któremu to bez zależy, tylko który tego pisu z pewnych konkretnych powodów nie akceptował, natomiast Mencena jest w stanie zaakceptować, kiedy się rozczarował Tuskiem.
0: To jest bardzo ciekawe, ponieważ tutaj pan, pamiętam, stawiał kiedyś taką tezę, że Viktor Orban nie jest, nie jest węgierskim Kaczyńskiem, tylko węgierskim Tuskiem. Tutaj wychodzi, że Mencen jest takim młodszym, bardziej konserwatywnym Tuskiem. I to jest ciekawe ponieważ z jednej strony to jest przeciąganie, odciąganie od tej strony lewicowo-liberalnej ludzi, to jest oczywiście z naszej perspektywy pozytywne. Z drugiej strony jest to zagrożenie, że jeżeli przyciągasz te takich ludziom, to stajesz się trochę i zakładnikiem i e, ostatecznie oni nie będą chcieli, no pytanie, oni nie, nie będą chcieli tych właśnie tych flag narodowych, nie będą chcieli wspólnoty. Na ile, na ile tutaj, jak Pana zdaniem po, Powinno to być zarządzane, jak na, na ile Pana zdaniem Konfederacja jako właśnie też Pan o tym mówił projekt, którego twarzą jest zdecydowanie taki program stricte gospodarczy i unikający e, innych zagadnień e, jest w stanie czy przetrwać długofalowo, czy z drugiej strony stopniowo wprowadzać jakieś, jakieś inne, in, inne zagadnienia, formować tych wyborców? Jak pan, jak pan widzi tę pewną, pewną taką sprzeczność?
1: Tak, to jest, to jest chyba jakby kluczowa sprawa. Ja widzę to trochę przez pryzmat, to może to jest moje obciążenie jako człowieka, który za dużo, za dużo czyta, a może za mało ma, za mało się spotyka z ludźmi, ale no nie wiem, rzeczywistość potwierdzi albo zaprzeczy. Ale dla mnie to jest trochę podobne do sytuacji XIX-wiecznej Emdecji. Zwłaszcza, że ja jakby właśnie na Konfederację patrzę, jeżeli to, to bardziej oczami tego komponent, komponentu narodowego. No co robili w XIX wieku narodowcy i ludowcy, którzy de facto też byli endekami, chociaż organizacyjnie odmiennymi albo uruchomionymi przecież przez ten, ten sam ruch umysłowy Dmowskiego-Balickiego. Polityzowanie mas. No na czym polegało polityzowanie mas? Na przychodzeniu do chłopstwa najpierw z postulatami takimi prostymi, Prawda? Żebyście się mogli rozwijać, żebyście mogli żyć lepiej. I na uświadamianiu go, ale nie od strony haseł, prawda, że najpierw się przyjęł, tylko na uświadamianiu go, że Polska jest praktycznym pożytkiem, ponieważ zawsze będą, będzie im źle, dopóki nie będą mieli oparcia w swoim państwie. I tu jest jakby trochę podobna sytuacja, może o tyle odmienna, że w czasach Balickiego i Dmowskiego, Balińskiego, przepraszam, że się zawsze myli z byłym ministrem, to, to ten, ten, ten żywioł jak oni narodowe, bo to musimy wrócić do starego endeckiego rozróżnienia na żywioł narodowy i naród. Żywioł narodowy to jest pewna instynktowna wspólnota, ludzie po prostu mówią tym samym językiem i mniej więcej łapią te same symbole, ale Naród to jest dopiero ta wspólnota, która zostanie uświadomiona, czyli naród trzeba zrobić z żywiołu. To samo miałem na myśli, jak używałem określenia polactwo. Polactwo to jest właśnie ten żywioł, który nie ma instynktu państwowego, nie ma instynktu narodowego, ale ma jakiś tam instynkt do swojego lepszego życia i to jest punkt zaczepienia, za który można chwycić i zacząć go prowadzić we właściwą stronę. Więc być może jest wielkim historycznym zadaniem Konfederacji, żeby ten elektorat antywspólnotowy, ten elektorat darwinistyczny, który się na razie kieruje takimi prostymi odruchami, odwalcie się wszyscy ode mnie, myślę o sobie i, i, i fajnie, poprowadzić ku rozumieniu, że jednak w ramach istnienia we wspólnym państwie, które jest zagrożone, które no nie jest tak, prawda, że jak państwo znika, to jest więcej wolności, tylko wtedy jest mniej wolności, bo nie ma państwa, to jest samowola, nie wiem, banków, wielkich koncernów, czy po prostu zwykłych mafii. W dodatku państwa, które wkracza w, teraz w okres no, geopolitycznych niepokojów, bo nikt nie zagwarantuje, że za dwa lata wojna nie będzie się toczyć na polskiej granicy i daj Boże, że raczej po stronie białoruskiej niż po stronie naszej, ale, ale wszystkie te są w grze, więc wojsko też jest, będzie potrzebne i, i będzie miało pożyteczne. Także Także wydaje mi się, że to jest oczywiście wielka polityczna praca do wykonania i y, to jest jedna sprawa. No oczywiście drugą sprawą jest pewna taka polityczna technologia. No, też ciekaw jestem, jak się y, odnoszą przywódcy Konfederacji do tej perspektywy, która się szykuje, że no, rzeczywiście będzie Sejm powiedzmy 180 do 200 mandatów dla Zjednoczonej Prawicy, 180 do 200 mandatów y, dla y, skłóconej lewicy i liberalnej, chyba, że któryś z komponentów tego spadnie pod próg wyborczy, no to wtedy rzeczywiście może być bardziej propisowski układ, no ale generalnie zapowiada się, że Konfederacja będzie miała ten pakiet kontrolny i od tego, co z nim zrobi, będzie zależała jej przyszłość.
0: No właśnie, to jest pytanie, które chciałem panu zadać. Też jako, znów, jako człowiekowi, który starał się tworzyć niepisowską prawicę, jednocześnie wzywał do tego, bardzo krytykował pan hasło PiS-Po jedno zło. Jak pana zdaniem powinna tutaj wyglądać ta przyszłość na linii PiS-Konfederacja? Jak, jak powinna pana zdaniem wyglądać tutaj jakiś nie wiem, no i to, to, to jest też ciekawe z perspektywy ogólnopolskiej, prawda, no jeżeli, e, to co mówiłem na początku, jeżeli nie będzie żadnej większości, nie będzie żadnego rządu, e, no to wtedy będą po prostu kolejne wybory. Takie sytuacje się zdarzały w innych krajach, w Polsce do tej pory nie. Poza tym tutaj wydaje się, że po stronie Konfederacji jest chęć e, znów, póki ten wiatr w żagle jest, to co pan mówił, to właśnie nie wchodzenia do rządu. E, Krzysztof Bosak mówił ostatnio o tym wraz z transferem po Poseł Siarkowski, że właśnie trzeba zabierać tego wyborcę konserwatywnego, chrześcijańskiego, narodowego pisowi i to jest, to jest przyszłość. Pytanie, na ile, oczywiście zobaczymy, na ile te wszystkie najróżniejsze środowiska są do pokazania pod jednym sztandarem. To też jest, też będzie mm -hmm. ciekawe. Jak pan to widzi? Jak, jak pana zdaniem tutaj powinna ułożyć się przyszłość i jak pana zdaniem ułoży się w rzeczywistości nieidealnej ta przyszłość?
1: Jeżeli no, jest bardzo wiele zmiennych, nieoznaczonych, jedną z nich jest sytuacja międzynarodowa, bo myśmy właściwie jako kraj postawili absolutnie bez żadnego, jak zwykle Polacy, bez żadnego planu B, że Ukraina musi tę wojnę wygrać wcale tak nie jest to powiedziane, że możliwe, że ona się skończy de facto przegraną obu stron, czyli taką jakimś tam wymęczonym i wymuszonym kompromisem. Dużo zależy od tego, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze od paru czynników, na które nie mamy wpływu. Nie bardzo też wiemy, jak daleko szaleństwo Putina sięgnie i może rzeczywiście nie tylko się ograniczy do jakichś prowokacji na, na granicy, które są bardzo prawdopodobne, ale, ale wręcz dojdzie do pełnoskalowego konfliktu już z NATO, bo tego też no to wtedy no powiedzmy, że scena polityczna ulegnie pewnemu zamrożeniu i, i jakoś się to będzie. Ale przy takim założeniu, że mniej więcej będzie tak, jak jest w tej chwili w sondażach. Że nic się wielkiego nie stanie. I przy założeniu, że Konfederacja wytrzyma taki test spójności, prawda, że nie da się z niej wyciągnąć kilkunastu kałużów, hmm. <głos> mówiąc mówiąc nazwiskiem sławnego samorządowca, który zmienił, zresztą kilku już takich było po nim też, prawda, że nie da się wyciągnąć, jakichś przekupić, czy zastraszyć hakami jakimiś, czy tego, tylko rzeczywiście ta spójność formacji zostanie zachowana. Myślę, że są dwa skrajne niebezpieczeństwa, które której Konfederacji grożą. Po pierwsze, nie może wejść w koalicję rządową, bo to będzie jakby przedwczesne skonsumowanie sukcesu i zarazem jego koniec. Jeżeli wejdzie w kalicę rządową, czy to z platformą, czy to z pisem, rozczaruje po prostu swoich wyborców i guzik z tego wyjdzie. Z drugiej strony nie może doprowadzić do tego, że w ogóle żaden rząd nie zostanie sformowany i, i, i będą kolejne wybory, bo wtedy się do niej przykleje opinia. No takiej partii głosowania, na którą nic nie wynika, poza tym, że zaraz znowu trzeba będzie głosować. To jest niekonstruktywna, kompletnie niezdolna do jakiejkolwiek polityki, prawda? I, i, I no już dobra, postawmy na jakieś mniejsze zło, daliśmy im szansę, nic z tego nie wyszło i koniec. Więc to są dwa takie niebezpieczeństwa. Oczywiście teoretycznie najlepiej by było dla Konfederacji, że powstała koalicja PO z ale... Umówmy się, że to jest wariant mało prawdopodobny. Więc zostaje jedno, Konfederacja musi któryś rząd, jakiś rząd poprzeć. Mniejszościowy rząd, z którym zrobi, no tak jak było to w 1991 roku w grudniu, po pierwszych wolnych wyborach, kiedy Sejm był szalenie rozproszony i udało się uskładać 180 głosów za rządem Olszewskiego, ale 60 parę głosów dał PSL, który zagłosował za rządem nie wchodząc do niego. Nie wchodzić do rządu znaczy nie podpisywać żadnej umowy koalicyjnej. Można sobie oczywiście teoretycznie wyobrazić hasło, że powstaje jakiś rząd fachowców. Moim zdaniem Konfederacja nie powinna na to iść, nawet gdyby to rzeczywiście byli fachowcy, bo taki rząd i tak jest skazany na przegraną, jak pokazują doświadczenia, a za taki rząd wszyscy odpadają, którzy go poparli w podobnym stopniu. Nie. Konfederacja powinna przyjąć zasadę, dajemy szansę jednej ze stron, czekamy co z tego wyjdzie. Danie szansy stronie pisowskiej niewiele jej da. Pis zresztą nie będzie chciał moim zdaniem wchodzić w taki układ, bo już tak czy owak ma prezydenta. Jeżeli nie popełnił błędu z 2019 roku, to będzie miał również Senat. Nawet jeżeli ten pakt senacki się nie wykrzaczy, na co się zapowiada, prawda? W związku z tym, poza tym PiS już 8 lat rządził, w związku z czym no, ma, ma jakby pewne podstawowe sprawy pozałatwiane. Jedynym, czego się może bać, to są czystki w spółkach Skarbu Państwa, tam jakieś prawda, przejmowanie, ta, ale takich naprawdę ważnych politycznych stanowisk, mniejszościowy rząd działający przeciwko prezydentowi i przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu, które oba są jakby po przeciwnej stronie, niewiele będzie mógł PICowi zrobić. Natomiast ciśnienie na powstanie rządów pla Platformy, rządu odsunięcie PiS od władzy jest tak ogromne, że myślę, że Platforma będzie musiała jakiś mniejszościowy rząd y, sformułować. Na miejscu Konfederacji bym ten rząd właśnie dokładnie tak samo jak Waldemar Pawlak w 1991 roku, y, roku rząd Olszewskiego bym go poparł, i a, a potem głosował <głos> przeciwko jego rozmaitym przedłożeniom, ponieważ będą niezgodne z programem i ideą Konfederacji. A PiS będzie wtedy chętnie dostarczał większość do takich głosowań. Czyli coś w rodzaju rząd impotencji narodowej. No, no nie narodowej, może tylko postępowej, lewicowo-liberalnej. W pół roku, przypomnę po tym jak Waldemar Pawlak wykonał ten, ten manewr i zdjął z siebie odium postkomunisty, sam został premierem. Co prawda na 30 dni, ale tak się zaczęła wielka kariera PSL-u, który, przypomnę, w, swej, w szczycie swojej popularności, no sławne było to powiedzonko Pawlaka, który jak spytana, a kto wygra wybory, mówił z uśmiechem, nasz koalicjat. I to, i, 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 i to jest... Wydaje mi się m, podobna, po, podobna droga przed Konfederacją, to znaczy musi ona, jest tak powiem, zdjąć z siebie odium faszyzmu i oszołomstwa, no bo jak poprze rząd Olszewskiego, to już żadne te, ten, przepraszam, rząd Trzaskowskiego podejrzewam, to wszystko jest zacwane, żeby się w to dało wrobić jak poprze taki rząd Trzaskowskiego, no to już nie będą mogły te vn -y, widać, że to jest rząd, który istnieje dzięki poparciu faszystów, prawda? A jeżeli go poprze i potem ten rząd się w ciągu pół roku kompletnie skompromituje jakąś totalną nieskutecznością, bo nic nie będzie w stanie zrobić, nawet przy wielkiej pomocy Komisji Europejskiej, a ta nie będzie taka wielka, bo Europa też ma swoje własne teraz problemy u siebie i, 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 i coraz bardziej, tak powiem, jest zirytowana tą niemocą swoich yy, przedstawicieli na Polskę, Także do, doprowadzi to oczywiście niewątpliwie do nowych wyborów. Myślę, że takim celem, który sobie powinna Konfederacja postawić na ten moment, to nie jest jeszcze władza, tylko jest to zdobycie zdobycie pozycji dominującej na opozycji. No, to znaczy Platforma po, 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 po takiej historii naprawdę zacznie podzieli, podzieli los dawnego SLD. Tak bym grał, gdybym był szefem Konfederacji. Może się mylę oczywiście, może to jest palcem na wodzie pisane, ale wydaje mi się, że to jest jakby scenariusz pozwalający Konfederację wyprowadzić do roli e, poważnej i w przyszłości rządzącej siły politycznej w Polsce.
0: Czyli najpierw poparcie rządu Platformy, a potem sabotowanie jego pracy.
1: No, szczerze mówiąc, to brzmi może jakoś bardzo nieetycznie, ale polityka na tym polega. Tak, ta, dokładnie to, co zrobił Pawlak w 91 roku i co, albo co zrobiła Unia Wolności z, z rządem, w którym nawet formalnie uczestniczyła. Przypomnę, że rząd AWS-u był z rządem z udziałem Unii Wolności, która to Unia Wolności regularnie razem ze SLD głosowała przeciwko AWS-owi, pra, praktycznie go kompletnie sparaliżowała. I kto dzisiaj pamięta, że w ogóle istniało coś takiego jak AWS?
0: No to ciekawe. Nie, nie spodziewałem się, że akurat taką tezę pan postawi, bo tutaj może się łatwo narazić na zarzut, że właśnie tutaj powstanie rząd tych złych lewicowo-liberalnych elit i będzie, będzie niszczył Polskę. Będzie go reprezentował za granicą, będzie mógł, się, będzie mógł się zgadzać na różne rzeczy przed Unią Europejską i tak dalej. Ale, ale, ale no dobrze, zaskoczył mnie pan. No, to, to, Ale
1: to tak, tak, tak wygląda, bo powstanie taki rząd, który będzie mógł przy tym dziwnym składzie swojego elektoratu, gdzie jak są badania 60% wyborców Konfederacji nie chce koalicji z PiS-em, a 60% wyborców pis chce koalicji z Konfederacją, to to znaczy, że jest taki moment, że Konfederacja zasłała z tej strony lewicowo liberalny elektorat, ale... Dalej, no mówiłem, że ma wiatr w żagle, no rozczarowanie Ukrainą w Polsce narasta i będzie okropne, że nie tyle Ukrainą, co to, że myśmy tam im wszystko serce na dłoni, morda po prostu Jakubarei, wszystko dla ciebie, a Ukraińcy co? Nawet jakiegoś marnego przeprosień już nie nawet za Wołynie, ale nawet za rakietę, którą wam przypakowali w jakąś stodołę. Wszyscy wiedzą, że nie chcący ale przynajmniej wypadałoby powiedzieć ups, nie? A oni się upierają, że to nie oni, prawda, że to UFO przyleciało i tak dalej. I Znowu jest to temat, który obstawiła Konfederacja. No i jest to tak, jak wspomniałem jeszcze ten kluczowy moment, dlaczego PiSowi tąpnęło w 2020 roku. Otóż z jakiegoś powodu media, które są głównie lewicowo-liberalne stworzyły stereotyp, że tąpnęło dlatego, że było to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, no i kobiety, prawda, się rozczarowały. Także żadne badanie tego nie potwierdza, że gdyby tak było, to, to te kobiety, bo już dawno przeszły do, do, do obozu, które szermuje pojęcie praw kobiet, a zwłaszcza prawa do aborcji. Więc to znaczy, że nie o aborcję poszło, tylko była inna przyczyna. Moim zdaniem tą przyczyną była polityka covidowa. To było rozczarowanie lockdownami, to było... te. To... Więc mamy jakby dwa... Znowu dwa punkty, gdzie Konfederacja trafiła, obstawiając, na początku wojny obstawiła jako jedyna w Polsce taki ukrainosceptycyzm. co początkowo ją sprowadziło w okolice progu wyborczego, bo Polacy byli wszyscy szalenie entuzjastyczni. Nigdy Ukraińcy nie byli tak kochani w Polsce przecież jak zaraz po tej agresji. No ale... Ale, ale to, mówię, się zmieniło, a, a, a po drugie, no oni jako jedyni obstawiali, że z, tymi, że z tymi maseczkami, z tymi lockdownami to jest jakaś ilipa. No i też rzeczywiście, prawda, luty 2022 roku, przypomnę, w poniedziałek jeszcze jest propaganda, że zaraz wszyscy umrą, bo, szczepie, bo się nie szczepią, bo, bo, bo maseczki nie noszą, że pan Horban opowiadał o setkach tysięcy trupów, które zaraz będziemy mieli, po czym wparowują 2 miliony ludzi do Polski nieszczepieni, bez maseczek i nic się nie dzieje, prawda? No to już było dowodem, że cała ta polityka, której twarzą był pan Niedzielski, którą PIS firmował, była o kant podłód. I znowu jedyna konfederacja to mówiła, więc sądzę, że teraz jeszcze ona sporo zaczerpnie też takich rozczarowanych wyborców PIS-u. I mając taki elektorat po części pisowski, po części antypisowski, nie ma moim zdaniem innego manewru, niż właśnie stopniowo oswoić go z myślą, słuchajcie, daliśmy szansę, tak? Daliśmy szansę, naprawdę. Mogli rządzić. Nie umieją. Sorry, robimy nowe wybory i, i zobaczymy, co wtedy.
0: Ciekawe, ciekawe, ciekawe pan to przedstawia. Mówi pan o tym COVID-zie, jeszcze o to bym zapytał, bo to jest, to jest też tak socjologicznie ciekawe, że jednak... W okolicach 2015 roku, jak, jak, jak Platforma traciła władzę, to było takie poczucie pewnej jednak wspólnoty akcjologicznej między wyborcami PiS-u, wyborcami Kukiza, wyborcami e, narodowymi, korwinowymi itd. Tak jednak wtedy e, zwolennicy kandydatów e, tej mniejszej prawicy poparli dość, dość gremialnie Andrzeja Dudę w drugiej turze, a dzisiaj coraz, coraz głębsze są te takie podziały właśnie między wyborcami również PIS-u i, i konfederacji, których nie było, czy 2015, aż tak głębokich, czy w 2015, czy w 2005 roku, jak, jak LPR wchodził w koalicję z PiS-em. E, Pan jest pewnie jedną z tych osób, która, która jest szanowana powiedzmy po obu stronach tego podziału i stąd też, to też pana pytam, jak to, jak to się pana zdaniem rozwinie, czy rzeczywiście um, pana zdaniem mamy już takie e, jasne plemie pisowskie i plemię konfederackie, e, czy jednak dalej istnieje jakaś, e, jakaś wspólnota i na ile te plemiona jeszcze mogą od siebie wzajemnie czerpać? Tutaj no, konfederacja na pewno będzie chciała czerpać z tego plemienia, przynajmniej ta i narodowa część będzie chciała czerpać z tego plemienia pisowskiego. Z drugiej strony PiS też oczywiście chętnie by chciał konfederację zdezintegrować. Czyli ja nie jestem zwolennikiem hazła
1: PISPE o jedno złobu. Uważam, że każda z tych stron swoje zło inne i one nie są jedno, jed, jedny, jednakowo złe dla Polski. Ale na pewno są takie punkty całkowicie zbieżne i na pewno im zbieżnym interesem i Platformy i pis jest grzanie tej polaryzacji plemiennej na tych Polaków, jak to nazywam, Polaków kreoli i Polaków tubylców. No i w związku z tym no, Konfederacja tutaj, tak powiem, psuje cały interes, bo się wymyka z tego podziału, bo zaczerpnęła dużo Kraoli, prawda, ale też jej czerpie też trochę i tubylców i zaraz ich też może zaczerpnąć. No, ona nie ma jakiejś swojej tożsamości, która by byłaby tak silną tożsamością, jak to ma tożsamość pisowska i antypisowska. Ale ten, to, myślę, że jeżeli się utrzyma przez jakiś czas i, i wykaże pewną skutecznością elektora, będzie z niej zadowolony, to sobie tę tożsamość wytworzy. Ale i mam nadzieję, że ona już nie będzie tak bardzo plemienna, no bo Konfederacja nie ma tak silnych znaków emocjonalnych. prawda? PiS swoją tożsamość zbudował na Smoleńsku. No, zamordowali nam prezydenta. Zanim był Smoleńsk, to on też budował na no, takim romantycznym patriotyzmie, który ma swoich zwolenników w Polsce. Jest to oczywiście szklany sufit, to jest powiedzmy do 30% ludzi, którzy o żołnierzach wyklętych myślą ze wzruszeniem. Nie, nie dość, żeby rządzić, ale dość, żeby była silna pozycja. Platforma też zbudowała swoją tożsamość dość silną, szukała różnych znaków emocjonalnych, to już się tam próbowała powtarzać, z Smoleńskiem, z Adamowiczem, z jakimiś tam wcześniej, z tym nieszczęsnym, chorym na depresję człowiekiem, co się spalił, co tam jakieś miesięcznice robili, wmurowywali tablice, które do dzisiaj na urągowisko pod, pod powiecem kultury stoi jako taki dość groteskowy ślad po tych czasach. No, szukają też swoich silnych znaków emocjonalnych, tak, ale generalnie no mają jakoś taką identyfikację kulturową właśnie europejską umownie Inna sprawa, że ona słabnie, bo że tak powiem wzorzec europejskości jak się patrzy co się dzieje we Francji, jak się słyszy kolejne wieści z Unii Europejskiej to atrakcyjność tego słabnie. W roku 2011 kiedy wykrywał miażdżąco Tusk wybory, no to hasło ja jestem z, Europej z Unii Europejskiej bo otwierało serca Polaków bardziej znacznie niż, niż dzisiaj kiedy już się to tak dobrze nie każe, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, już nie ma tego zachwytu zachodem, jakie zawsze będzie tkwiło jakby w pamięci mojego pokolenia, że, że tu dzicz, syf, prawda, komuna i tak dalej, a zachód to po prostu raj, no. więc młodzi ludzie już tak na to nie patrzę. No w każdym razie te, te, dwie, te, te, te dwie plemienne tożsamości są dość silne. Konfederacja nie ma na czym zbudować i chyba nie powinna budować takiej, takiej silnej tożsamości. Powinna budować właśnie wspólnotę interesów, powinna to budować troszkę takim typem starej endecji, Mówię tej endecji Dmowskiego oczywiście, a nie w frontach narodowo-radykalnych z lat trzydziestych, które się przedstawia jako, jako rzekomo to najważniejsze endeckie dziedzictwo, to to tak naprawdę była choroba takich czasów po prostu, w których to się działo. Więc myślę, że te, te, to, o czym Pan mówi, to jest trochę to jest trochę propaganda, to jest trochę trochę farmy troli, to jest trochę tak sterowane, rozmaite. To znaczy oba, obie te tożsamości usiłują się obronić przed Konfederacją, usiłują zdyskredytować na różne sposoby. prawda, Ale, ale wyraźnie, no jak materiał w wiadomościach oglądałem ostatnio, nie wiem, dwa dni temu, o, o, o chodziło o przejście posłanki Siarkowskiej do, do konfederacji, ale to, co tam nabudowali, no to, to jak, jak w TVN-ie, prawda? Żeby, żeby te tu są pewne pewne sposoby uderzania wypracowanej w Konfederację i z jednej i z drugiej strony, I one, te, o, o, oba, są, oba są nieskuteczne, prawda? Ale oba w jakiś sposób umacniają konfederację. Ja przypominam, że jak mówimy o wyborach, jak ten to, 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 to się liczy w milionach. To są do wygrania wyborcze milionów głosów. Dobry wynik wyborczy to jest milion, dwa. Yy, w wyborach prezydenckich brało udział 20, a ponad milionów ludzi. No, jeżeli frekwencja jest nieco mniejsza w wyborach yy, parlamentarnych, to też mamy 16-18 milionów ludzi, więc już trzeba pozyskiwać. To są miliony, a miliony... Myślą w, no w inny sposób niż, niż ludzie, którzy szaleją po Twitterach prawda, czy innych mediach społecznościowych i tam wypisują właśnie te z, z pozycji pisowskich antykonfederackie czy z pozycji konfederackich antypisowskie yy, rozmaite prawda, epistoły. Nawet przy założeniu, że to są zupełnie, tak powiem, spontaniczni ludzie, a nie, a nie jakaś sterowana akcja, nie wiemy tego, to nawet przy założeniu, że to jest pełny spontan, to nie jest to reprezentatywne. Reprezentatywne, ważne jest to, co myślą tacy ludzie, którzy się polityką na co dzień nie interesują, nie, nie, nie siedzą, nie emocjonują się tym, no ale to, to oni w, w robią te miliony przy urnach wyborczych, właśnie, a nie ci tacy najbardziej zaangażowani i zapaleni.
0: Już na sam koniec, a jednak pan mówił o tym, że uważa pan za prawdopodobną, jak rozumiem, a przynajmniej bardziej prawdopodobną trzecią kadencję PiSu.
1: Tak, do pewnego momentu mi się to wydawało, że to jest bardziej prawdopodobne i to cały czas jest niewykluczone, to znaczy coś się popsuło Tuskowi w jego planach, nie tylko w tej kwestii, że zlekceważył możliwość ucieczki w większej liczby wyborców do Konfederacji, czyż jakby po prostu nie zdawał sobie sprawy z tego, co wynika z zachłyśnięcia się Gazetą Wyborczą. Po raz kolejny ona tutaj odgrywa fantastyczną rolę, umożliwiając zwycięstwo prawicy że, jakby zachłysnął się taką wizją własnego elektoratu szalenie wyidealizowaną. Tamto plemię uwielbia, żyje w takim wyższościowym urojeniu, mówiąc językiem psychologii, i uwielbia myśleć o sobie jako o ludziach lepszych. No nie zniosłoby, myśli, że tak naprawdę zawdzięczamy władzę tym ludziom, którym naprawdę zawdzięczał Tusk władzy w 2007 do, do 13, do 14 roku, prawda? Bo, Przecież jakby samego znowu plemienia Michnikowego, nawet zasilonego postkomunistami, nie wystarczało do władzy. Unia Demokratyczna, Unia Wolności nigdy nie była partią o jakimś poważnym tym. Dopiero doklejenie do niej tej dużej grupy tego elektoratu od ciepłej wody w kranie, czyli tego właśnie antywspólnotowego Darwinist darwinowskiego, o którym mówiłem, zdało jej... W szansę rządzenia, ale oni tego nie przyjęli do wiadomości. Idealizowali swój, że to właśnie demokratyczny elektorat wartości europejskich. Te wartości nie Europa mają tak samo, prawda, wywalone mają, jak i na polskiej. To zgłosowali zupełnie na co innego. No ale to już o tym mówiłem. Natomiast drugi błąd, który Tusk popełnił, to znaczy, chyba jednak też przecenił siłę swoich mediów i zdolność zmiażdżenia chołowni i czarza z tego, bo plan moim zdaniem absolutnie jasny i czytelny był taki, że po wielkim marszu, właściwie to już to liczył, że wcześniej to zrobi, ale wydawało się, że w tym pierwszym marszu, w tym wielkim marszu mu się wejście uda. Spychamy trzecią drogę pod próg. PSL widząc, że koalicja, że nie ma szansy przejścia 8% w związku z hołownią, Pęka po prostu i wraca na listy Tuska, co im niedwuznacznie mówiono, że tam cały czas on czeka i ma dla nich miejsca otwarte, tylko bez tego tam małolata. E, hołownia pozbawiony, tylko sojusznika po prostu w ogóle znika, prawda, przestaje się liczyć i, i jest po nim i w tym momencie zostaje sama lewica, która postawiona przed mocą e, Platformy, która już dzięki zjedzeniu Hołowni i PSL-u przeskakuje to kilka procent w sondażach PiS i zaczyna się potworna propaganda, że kto głosuje na Lewicę zmarnuje głos, że Lewica idąc w, do wyborów prawda, działa na rzecz PIS-u i że PiS w ogóle pewnie jest już dogadana z PiSem na, 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 na wspólne rządy i tak dalej. A I po prostu wtedy Lewica też pęka i zostaje sam Tuskna na placu. Taki był jego plan. Ja uważałem, że ten plan się częściowo da zrobić, to znaczy częściowo właśnie w tej części, że rzeczywiście pęknie PSL i pęk, yy, yy, Lewica myślę, że nie pękłaby, jednak by startowała, ale, ale, ale tylko, że z kolei tak jak w Budapeszcie to było i tak było w eurowyborach, ta jedna lista Tuska rozbiłaby się o szklany sufit Tuska, bo to jakby co innego idea, znaczy nawet jedna lista jakoś tam z pozoru równorzędna, jak pokazało to na Węgrzech, obcina skraje, a tutaj by się te. Naty, dlatego mówiłem, że ta trzecia kadencja pisuje jest prawdopodobna i ona jest nadal możliwa, bo jak widać w tej chwili zatrzymał się ten efekt wielkiego marszu. Stąd pomysły Tuska, żeby już następne, jeszcze większe marsze robić. Tylko to nie jest takie proste. Op, milion ludzi, prawda, na ulicę. No nie, chyba, że się jest papieżem, no ale ja, a, a to i też nie każdy by potrafił. No ale ten efekt się zatrzymał. Widzimy, że w lipcu już nie ma dalszego spadku notowań hołowni nie ma dalszego spadku notowań lewicy, więc one prawdopodobnie wystartują same. I wtedy rzeczywiście na ostatniej prostej może jakaś część wyborców jednak zadziałać na nich ten argument, że stracę głos, prawda, zmarduję głos, tego się zawsze Polacy bardzo boją. To już wielokrotnie było ćwiczone. I wtedy któraś z tych programacji wpadnie pod próg i będzie mieli taką sytuację, jak w 2015 roku. PiS może dostać 30 parę procent, ale don't tak zadziała, prawda, że, 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 jednak tę większość samodzielną będzie miała. Razem z Konfederacją to nawet większość konstytucyjną. To też byłby ciekawy wariant. I myślę, że salony lewicowo-liberalne już zupełnie było szalały, bo to jest dla nich coś po prostu horendum, którego sobie nawet w tej chwili nie wyobrażają. Ale to, to, jest, to jest, możliwe, ale to nie jest, ale to nie jest za bardzo prawdopodobne. Natomiast no, wydaje mi się, że jednak też w kampanii wyborczej PiS popełnił, popełnia kilka błędów, bo tkwi w takich kolejnach niby tam szefa z sztabu wymieniono, ale sama retoryka jest dokładnie ta sama. Ja myślę, że jeżeli mam rację, że tym powodem tąpnięcia w 2020 roku była mm, polityka covidowa, to nie ma możliwości odzyskania tych ludzi bez jakiegoś uderzenia się w pierś za to, co wtedy zrobiono. I powiedzenia otwarcie. No. Nakupowaliśmy miliony szczepionek bez sensu, restrykcje spowodowały 100 tysięcy nadmianowych zgonów, no nikt wtedy jakby nie postępował dobrze, pamiętacie jakie były czasy, jakie były ciśnienia, prawda, jakie było te. no ale skrzaniliśmy trochę, sorry, no i uderzyć się w piersi, zobaczyć, jeżeli może się PiS wycofywać z nowego ładu, bo kolejno teraz z kolei już z tych ograniczeń w używaniu gotówki się wycofał i w ogóle się okazuje, że nowy ład był wielkim sukcesem, ale wycofanie się z niego jest jeszcze większym sukcesem po kolei. To można by przy pewnej zręczności taki manewr zrobić. Problem polega na tym, że jak rozmawiam z ludźmi, którzy tam bardziej uczestniczą, mają związki jakieś z pisem, no to mówią, że jak się mówi obecnej władzy o, 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 o tych polityce covidowej, to ona ze zdumieniem sobie, przecież to był wielki sukces. Myśmy wspaniały, wielki sukces. To była wspaniała, wielka robota, prawda? Ocaliliśmy kraj przed, przed, przed jakimiś straszliwymi rzeczami. Może tam były jakieś drobne niedociągnięcia. No nie, myślę, że to na nich ciąży. Ciążą te wybory kopertowe, ciążą różne rzeczy. I ten elektorat, który odszedł do poczekalni w 2020 roku, czeka na jakieś choćby symboliczne w załatwienie tej sprawy, albo gotów pójść na przykład do prawda?
0: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Pan Rafał Ziemkiewicz. Bardzo dziękuję, że znalazł Pan do nas czas. Ja dziękuję.
1: Wielka przyjemność dla mnie. Wszystkiego dobrego życzę.
0: Będziemy się na pewno wracać do Pana Rafała, bo sytuacja robi się, cieka robi się ciekawa i myślę, że będzie się nad czym zastanawiać. Na dziś to wszystko, Kasperkita. Do usłyszenia.